wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe heute einen Gast, der in der Tat neu denken will. Und nicht nur so ein bisschen neu, sondern ganz schön radikal neu. Er fordert eine Neujustierung unserer Gesellschaft. Und was die Wirtschaft angeht, tja, das soll er Ihnen lieber mal selbst erläutern. Herzlich willkommen zum achten Tag, Waldemar Zeiler. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Herr Zeiler, wir wissen, dass Sie mit Ihrem Unternehmen Einhorn Products vegane Kondome und nachhaltige Menstruationsprodukte vertreiben. Doch am besten stellen Sie sich uns trotzdem einmal vor. Hallöchen erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Siezen durchhalte. Also kann sein, dass ich ins Du zurückrutsche. Das ist in Ordnung. Dann einfach Bescheid geben. Ja, Waldemar Zeiler, wer bin ich? Ich bin äh, Serienscheiterer aus Berlin. Ähm, Habe versucht, immer wieder mal Unternehmen zu gründen und war auf Sinnsuche und hoffentlich habe ich das jetzt irgendwie ähm, zusammenbekommen und habe ein Unternehmen mitgegründet, das nennt sich Einhorn Products und mit unseren knapp 30 Einhörnern versuchen wir so eine Art Testlabor zu bauen, um auszuprobieren, ob Wirtschaft auch anders gehen kann und äh, ob wir die ganzen Nachteile, die Wirtschaft mit sich bringt, irgendwie anders lösen können und äh, das versuchen wir jetzt seit knapp sechs Jahren und äh, machen alle möglichen Späßchen damit. Das klingt sehr gut und sehr vielversprechend und spannend. Und Sie fordern ja eine komplett neue Wirtschaft, weil Sie sich dadurch auch ein besseres Leben erhoffen. Warum und wie? Das müssen, das dürfen Sie uns jetzt mal erläutern. Wir sind gespannt auf Ihre Vision. Stell dir vor, du stehst morgens auf, weil du ausgeschlafen bist, die Sonne dich weckt oder deine Kinder auf dir rumturnen und nicht, weil der Wecker dich rausklingelt. Stell dir vor, du entscheidest dann, nach einem ausgedehnten Frühstück mit Zeitungslektüre, ob du heute zu Hause arbeitest, ins Café gehst oder doch ins Büro zu deinen Kolleginnen fährst. Du kannst auch einfach entscheiden, gar nicht zu arbeiten, spazieren zu gehen oder deine Kinder einfach mal in die Kita oder die Schule zu schicken, nicht in die Schule zu schicken und stattdessen mit ihnen einen Ausflug zu machen. Meistens möchtest du aber arbeiten. Nicht für das Geld. Du bekommst nämlich genügend, um finanziell völlig unabhängig zu sein und zwar ohne ständige Leistungsbeurteiligung und irrsinnige Jahresgespräche. Du möchtest meistens arbeiten, weil dein Unternehmen auch dir gehört und du damit genau weißt, für wen du arbeitest. Du möchtest meistens arbeiten, weil dein Unternehmen ein Stückchen dazu beiträgt, unsere Gesellschaft gerechter zu machen, unseren wunderschönen Planeten für uns und unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten. Dein Unternehmen meint das sogar so ernst, dass alle Unternehmensziele vorrangig danach ausgerichtet sind und erst danach folgen alle weiteren Ziele, wie zum Beispiel Umsatzwachstum. Du möchtest meistens arbeiten, weil du auf der Arbeit als Mensch mit all seinen unterschiedlichen Bedürfnissen, Werten und Lebensphasen wahrgenommen wirst und das Unternehmen richtet sich nach dir aus und nicht umgekehrt. Und wenn es mal nicht mehr passt, kannst du es auch selbst ändern, denn es ist ja auch dein Unternehmen. Du möchtest meistens arbeiten, weil du dort so sein kannst, wie du wirklich bist. Du musst dich nicht verstellen und all deine Gefühle sind willkommen, ob du nun weinen oder lachen musst. Du möchtest meistens arbeiten, weil du das Gefühl hast, auf der Arbeit etwas zu lernen und persönlich zu wachsen, durch ein breites Angebot von großartigen MentorInnen, Coachinnen und PsychologInnen. Du möchtest meistens arbeiten, weil es sich eben nicht nach klassischer 9-to-5-Arbeit anfühlt, sondern als wichtiger und erfüllender Teil deines Lebens. Wenn man bedenkt, dass man einen zweistelligen prozentualen Teil deines Lebens auf der Arbeit verbringt, kann das ja nicht zu viel verlangt sein. Eine großartige Utopie, oder? Wie wir alle wissen, sieht die Arbeitswelt doch etwas anders aus. 69% der deutschen ArbeitnehmerInnen machen nur Dienst nach Vorschrift, 16% haben schon innerlich gekündigt und gerade mal 15% fühlen sich ihrem Unternehmen verbunden. Seit 1997 hat sich die Zahl der Krankschreibungen, die durch psychisches Leiden verursacht wurden, verdreifacht. Der häufigste Grund, warum ArbeitnehmerInnen krankgeschrieben werden, ist übrigens eine Depression. 
Jeder 18. Arbeitnehmer fällt demnach aufgrund von psychischen Problemen zeitweise aus, was hochgerechnet etwa 2,2 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland ausmacht. Eine etwas andere neuere Studie unter britischen Arbeitnehmerinnen ergab, dass ganze 37 Prozent denken, dass sie einen Bullshit-Job ausüben. Dass unsere Arbeit für eine gerechtere Welt sorgt, davon können die meisten ArbeitnehmerInnen nur träumen. Nie war die Schere zwischen Reich und Arm so weit auseinander. Inzwischen besitzen 26 Menschen auf der Welt so viel wie die ärmste Hälfte der Welt. Auch dem Anspruch, unseren Planeten für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten, können die meisten ArbeitnehmerInnen nicht nachkommen, weil unser Wirtschaftssystem und damit auch die meisten Arbeitgeber immer noch dem Credo von Milton Friedman alles für den Aktionär folgen, mit katastrophalen Folgen für Mensch und Natur. Kann Wirtschaft denn auch anders? Kann man die Wirtschaft anfacken? Die Antwort ist Jein. Im kleinen Unternehmenslabor Einhorn Products, welches ich mitgegründet habe vor sechs Jahren, konnten wir schon ganz gut beweisen. Die Frage ist jetzt, ob wir es auch auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft übertragen können. Habt ihr Lust, es herauszufinden? Laut einer Studie von Erika Chenoweth braucht man gerade mal 3,5 Prozent der Bevölkerung für eine Revolution. Bei knapp 45 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland wären das 1,6 Millionen. Das schaffen wir, oder? Welcher Zeitpunkt wäre besser, die Wirtschaft neu aufzustellen, als gerade jetzt, da die Wirtschaft im Zuge von Corona sowieso am Boden liegt? Tja, was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Ist die Zeit reif für eine Revolution? Ließe die sich umsetzen und wollen wir überhaupt eine Revolution? Über diese Fragen und auch darüber, was das alles mit dem Literaturklassiker Herr der Fliegen zu tun hat, habe ich noch mit Waldemar Zeiler gesprochen. Ich lade Sie herzlich ein, die ganze Folge von diesem achten Tag zu hören. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblingspodcast-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.